0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie von Carsten Klemme zum Thema Die Schätze der christlichen Mystik. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichend Segen. Das geht, okay. Ja, ich möchte euch heute Abend und an den kommenden beiden Dieter Deepa Abenden locken und einladen und herausfordern, ähm, dass wir gemeinsam den Herzschlag, die Essenz, das, das was eigentlich, das was uns treibt, warum wir ins Gebetshaus gehen, warum wir heute Abend hier sind, äh, dass wir das noch tiefer bedenken, dass wir darüber gemeinsam nachdenken und ähm, ich habe das genannt, christliche Mystik. Ich möchte zwei Sachen vorneweg sagen, die offensichtlich sind, aber es ist einfach wichtig, das zu sagen, wenn du das Wort Mystik googelst, dann kommt alles Mögliche ja, und vielleicht auch manches, das wir nicht so ganz nachvollziehen können. Aber es ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren, Ja, es gibt... Geheimbünde, die irgendwelche mystischen Riten machen, es gibt esoterische Praktiken. Das, all das wird mit dem Wort Mystik in Verbindung gebracht, aber wir reden natürlich über die christliche oder noch genauer über die christozentrische Mystik. Und Mystik, einfach deswegen, ich sage es ganz kurz, das Wort Mystik kommt von Mysterion, und ähm, dieses Wort kommt wiederum von dem Wort Myo und das heißt einfach die Augen und den Mund zu schließen und in der griechischen Antike bekam dieses Wort Myo die, die eine neue Bedeutung, Mysterion, das heißt einfach ähm, und zwar gab es bei jungen Männern Initiationsriten und bevor diese Riten gemacht wurden, mussten sich diese jungen Männer verpflichten, dass sie nicht und niemals darüber sprechen dürfen mit irgendjemand. Und da kommt das Wort Mysterion her und das ging dann in den griechischen Sprachgebrauch über und im Neuen Testament finden wir es 27 Mal und allein 20 Mal bei Paulus, dem größten Mystiker überhaupt, Christlichen. Okay, das ist das Erste. Und das Zweite ist... Ähm, ein Spruch heißt, worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Also wir können nicht direkt über das mystische Erleben sprechen, das geht nicht. Wir können die Sache umkreisen, wir können Zeugen aufrufen, die in, in Bildern und Gleichnissen davon sprechen, aber das Erfahren selbst kann man nicht in Worte fassen, das geht nicht. Und... Ähm, das will ich auch gar nicht versuchen. Das wäre auch falsch, das so anzugehen. Das heißt, wir können, wir können einfach versuchen, uns der Sache zu nähern. Und ja genau, zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich immer wieder mit, also meine Bandscheiben sind nicht mehr das, was sie mal früher waren und ich habe manchmal richtig Schmerzen. Und Okay, ich kann dir sagen, ja, mit mein Rücken tut mir weh. Ich habe Schmerzen in Bandscheiben und du kannst dann verständnisvoll nicken und vielleicht mir auf die Schulter klopfen und sagen: "Ach, du Armer." Oder ich kann zum Arzt gehen und er schreibt mir dann irgendein Rezept und nickt auch ganz mitfühlend und "Ach, ja" und so. Aber letztlich bin ich mit dem Schmerz allein. Es ist niemand da, der den fühlt, so wie ich ihn fühle. Es gibt ich kann ihn nicht ich kann versuchen darüber zu reden, aber die eigentliche Erfahrung des Schmerzes kann, kann mir keiner teilen. Das ist ein, ein Erleben, das ich eben in mir habe und ähm, ein, ich sag mal noch ein positives Beispiel. Äh, <lacht> unsere, unsere Tochter, die macht gerade eine Work-and-Travel-Reise durch Australien und hat jetzt zwei Monate auf einer Farm gearbeitet und wir skypen immer und es, sie erzählt dann immer die neuesten Erlebnisse und jetzt hat sie eben gearbeitet auf einer Farm, wo es auch Mangos gab und sie sagt zu mir, Papa, du kannst dir das nicht vorstellen, was es hier für Mangos gibt. Die gibt's in Deutschland nicht, so wie die schmecken. Okay, das hilft mir auch nicht, wenn ich sie in dem Moment höre. Ja? Ich weiß, wie Mangos aussehen, ich mag auch Mangos. Um, aber ich, ich diesen Geschmack, den Sie in Australien hat in dem Moment, wo sie die Mango isst, den kann ich nicht haben. Den hat sie. Da müsste ich nach Australien reisen und die Mango selber äh, schmecken. Um, genau. Ich, ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will. Und lasst uns einsteigen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch mal vorstellt, angenommen du bist jemand, der sich aus was für Gründen auch immer für Afrika und für Reptilien interessiert, Ja, du kennst dich richtig gut aus, du bist in die Bücherei gegangen, du hast Fachliteratur gelesen und wenn jemand dich fragt, ja wie ist denn das mit den Eidechsen und Krokodilen in Afrika und dann kannst du sofort eine professionelle und fachkundige Antwort geben und nachdem du in der Bücherei warst, gehst du nach Hause und machst deinen Fernseher an und guckst eine Doku an über das Tierleben in Afrika und du bist einfach ein absoluter Experte auf diesem Gebiet und dann sparst du ein bisschen Geld und das erste Mal in deinem Leben fliegst du nach Afrika fliegst nach Ägypten und gehst dann am Nil spazieren und freust dich und denkst an alles, was du so gelernt hast und du gehst mal ein bisschen weg vom Weg am Ufer des Nils entlang, und auf einmal bietet sich ein paar Meter vor dir dieses Bild. Ein echtes, ein leibhaftiges, großes ausgewachsenes Nilkrokodil, die können bis zu sechs Meter lang werden. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch das einfach mal vorstellt. ja. Und zwar auf der einen Seite alles, was ihr gelesen und gelernt habt und auf der anderen Seite dieser Schub von Adrenalin, dieses, dieser Schreck, dieses Erschaudern, was du hast, wenn du einem echten Wirklichen, realen Krokodil gegenüber stehst und es schaut dich so mit seinen kalten Augen an und über, kontempliert vielleicht noch darüber nach, ob du vielleicht als Mittagessen geeignet bist. Aber zum Glück hat es schon was gehabt und, und du merkst instinktiv, okay, es wäre jetzt falsch, panisch wegzurennen und du gehst einfach so Schritt für Schritt wieder zurück und es geht nochmal alles gut. Aber in dem Moment ist es einfach so, dass all die Bücher, die du gelesen hast, all die tollen Dokus, die du geguckt hast, mit Drohnen, HD-Aufnahmen, die über den Krokodilen geschwebt sind und was weiß ich, es ist einfach völlig bedeutungslos in dem Moment. Es spielt keine Rolle mehr, weil du bist einem echten Krokodil begegnet. Ja. Und natürlich... Ist Gott kein großes Nilkrokodil? Er ist unser lieber und guter Vater. Aber manchmal, wenn ich manche Gebete höre oder Dinge beobachte, dann oder anders gesagt, es gibt, wir haben ein, ein Selbstbild, wie wir uns selbst sehen. Es gibt ein eine Sicht, wie wir uns selbst wahrnehmen. Es gibt eine Weltanschauung, eine Weltsicht, die wir haben und es gibt ein Gottesbild, das wir haben. Und manchmal ist unser Gottesbild so, ich habe hier so ein kleines Kuscheltierchen mitgebracht und wir stellen uns jetzt mal vor, dieses Kuscheltierchen hat übernatürliche Fähigkeiten. Es ist ein Wunschbringer. Es kann übernatürliche Dinge bewirken. Und lieber Wunschbringer, kannst du nicht das und das und das und das machen? Kannst du nicht so und so, das ist doch, das willst du doch auch und so. Und manchmal haben wir auch so ein Gottesbild, dass wir meinen, ja Gott ist unser Kuschelpapa, den wir jetzt mal bitten dürfen, das und das und das zu tun. Und das kannst du echt vergessen. Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, transzendent, ungeschaffenes Licht und ganz anders. Und die Mystiker haben das erlebt, nicht irgendwie irgendwo gelesen, sondern sie haben das erlebt. Wir können auch das Ganze theologisch ein bisschen angehen. Karl Rahner war ein für mich einer der ganz großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Der ist übrigens hier in Freiburg geboren. Und ist der bekannteste Spruch von ihm, ich habe den jetzt hier mal genau nachgeforscht, weil ich habe auch schon gemerkt, dass er zum Teil falsch zitiert wird. Deswegen sage ich mal, hier das ist es der gesamte Kontext der Fromme von morgen, also er meint natürlich den Christen von morgen, wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat oder er wird nicht mehr sein. Einer, der etwas erfahren hat oder er wird nicht mehr sein. Und dann tut er in seinem Theologendeutsch äh, sagen, dass eben die wie soll ich sagen, dass in der Zeit und im 21. Jahrhundert noch viel mehr wie im 20. Jahrhundert in der Zeit, wo eben die, die große Weltreligion ist nicht das Christentum oder der Islam oder sonst was, sondern dass die große Weltreligion, die den ganzen Globus umspannt, ist ein ja wie soll ich sagen ein 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 kapitalistischer Humanismus oder ein 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 von von Materialismus und von von Technik glauben und von von einfach von dem dass der Mensch das Maß aller Dinge ist geprägt und wenn wir stehen wollen bei dem was kommt wenn wir ja, wir leben wie in so einem goldenen Käfig hier in der westlichen Welt. Es geht uns sehr gut und da kann man auch dankbar dafür sein. Aber es ist einfach so, wenn wir nur in einer religiösen Blase leben und die Stürme des Lebens kommen und die Blase platzt und du fällst auf den Boden, und so eine Stimme flüstert dir zu, was soll das Ganze? Und du hast dir ja was eingebildet. Das war alles nur frommer Budenzauber, charismatischer Wahn. Du, es gibt keinen Gott, komm, genieß das Leben und nimm es nicht so genau. Was mühst du dich? Warum? Warum das Ganze eigentlich? In, in joy, wie es so schön heißt. Und dann hilft dir in dem Moment deine religiöse Blase überhaupt nichts. Null. Sondern was dir in dem Moment hilft ist, wenn du etwas mit deinem Gott erlebt hast. Wenn du sagen kannst, so wie Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Das ist sein Bild auf die Auferstehung. Jesus Christi. Für mich ist eines der stärksten Bibelworte überhaupt dieses Pauluswort aus Galater 1, Verse 11 und 12. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Und als ich das das erste Mal gelesen habe, vor vielen Jahren, das hat mich sehr bewegt. Das hat mich sehr bewegt. Weil wir wissen ja dann aus der Apostelgeschichte, später kommt Hananias dazu und Gott spricht auch zu Hananias und Hananias erklärt Paulus auch, wie soll ich sagen, er führt ihn ein in die christliche Gemeinschaft, er betet auch für ihn, weil er ja auch blind ist in dem Moment, wo seit Gott ihm übrigens ist da kein Pferd in der Apostelgeschichte, sondern es haut ihn, Gott haut ihn zu Boden. Und ich glaube, dass er davon spricht, wenn er sagt, dass das Evangelium, das er empfangen hat, nicht menschlichen Ursprungs ist. In unserem Leben als Christen gibt es einen horizontalen und einen vertikalen Aspekt. Und wir können nicht als Christen bestehen und auch nicht als Mitarbeiter vom Gebetshaus, wenn wir auch nicht das wenigstens in irgendeiner Weise mit sagen können, was Paulus hier sagt. Es ist schön, wenn du christliche Eltern gehabt hast. Das ist ein Geschenk und du kannst auf deine Knie gehen und Gott dafür danken. Echt. Aber es muss etwas in dir geben, in deinem tiefsten Innern, das dass aus Gott geboren ist und das so fest ist und das dich das eben nicht menschlichen Ursprungs ist. Und es ist nicht so, dass uns das verschlossen wäre, sondern durch Jesus Christus ist uns ja die Tür weit aufgetan und, und jeder von uns darf und kann das erleben und die Tür aufmachen und sich bereit machen, wenn wir jetzt dieses Bild von Braut und Bräutigam nehmen. Das sind so, das möchte ich mal so als Grundlage, als Start für die ganze Serie nehmen und wir werden heute einen Blick zusammen in die Schrift werfen und am kommenden äh, Deeper-Dienstag in einer Woche werden wir einen Gang durch die Kirchengeschichte machen, von den Wüstenvätern bis zu John Wimber und am dritten Abend werden wir dann konkret darüber sprechen, was man tun kann, um, ja, um die Tür aufzumachen und das mystische Erleben zu begünstigen. Das, ähm, ich hatte den, das Krokodil nicht ohne, das war, hatte ich auch einen Hintergedanken dabei, und zwar redet Hiob im Buch Hiob gibt es auch den Leviathan, aber das, das würde jetzt zu weit führen. Aber eins möchte ich auf jeden Fall noch mal betonen, was es auch unterstreicht von dem, was wir gerade von Paulus gehört haben. Hiob, wir kennen das Buch Hiob, es gibt eine große theologische Diskussion hin und her, die mit seinen Freunden, es wird viel theologisiert, und zum Schluss kommt Gott selbst. Und all dieses, ich sage es mal ganz platt, oder dieses fromme Gerede, es, es zerbröselt, es zerfällt, als Gott selbst erscheint und Hiob sagt, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Und es gibt so in der Philosophie so ein Prinzip, Occam's Razor. Das heißt, man versucht die Dinge auf die klarste und einfachste Weise zu bringen dann dann ist es also das kommt der Wahrheit am nächsten. Und ich habe so für mich überlegt, okay, was woran können wir christliche Mystik festmachen und was sind die die wesentlichen Bestandteile, die immer wieder vorkommen und wo wir wachsam sein müssen, wenn sie nicht vorkommen. Und ich habe das einfach versucht ganz einfach zu sagen, der Tod und die Liebe. Man könnte auch sagen, ich habe gestern im Zug ähm, Ruisbrück, das ist ein, ein christlicher Mystiker aus dem 16. Jahrhundert, glaube ich, und er spricht vom Minnebrand. Vom Minnebrand. Minne ist das alte Wort für Liebe und der Minnebrand, davon spricht er das hat mir gefallen. Also Und mit dem Tod meine ich die Impermanenz. Das heißt, dass alles vergeht, dass wir sterben müssen, dass alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, der Vergänglichkeit unterworfen ist. Also man kann anstelle von Tod und Liebe auch sagen, die Imper Impermanenz und der Minnebrand. Aber der Tod und die Liebe ist natürlich auch nicht schlecht. Und Jesus selbst sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und ich möchte noch weiterlesen. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Johannes 12, Verse 23 bis 26. Und wovon, aus also in welchem Kontext sagt Jesus das? Es geht um seinen Tod. Es geht um den Tod am Kreuz. Das heißt, es gibt nicht nur im esoterischen Bereich vielleicht Lehren, die sagen, ja, du musst dich mit der Lichtenergie verbinden oder irgendwie ja, das Leben in dir aufnehmen und so. Und es wird einfach verschwiegen, dass wir Sünder sind. Es wird verschwiegen, der Tod, es ist immer alles nur schön und harmonisch und voller Licht gestalten und so weiter. Aber ich habe auch bemerkt, dass manchmal in bestimmten christlichen Kreisen ähnliche Dinge ja, gesagt werden oder wo einfach die Tatsache, dass das Weizenkorn eben in die Erde fallen muss und sterben muss, nicht erwähnt wird. Es ist einfach immer nur schön und wenn du die zum Teil die die Videos anguckst, immer nur schöne Menschen, die Halleluja singen und ist alles einfach und das, dieser Aspekt kommt zumindest, man weiß ja nicht, wie das intern und so, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall vermisse ich das dann immer. Ich hatte eine Kollegin in dem Beruf, wo ich gearbeitet habe. Sie war mit einem Tunesier verheiratet und sie hat hart und viel gearbeitet und sie hat mir immer gesagt, ja, wenn ich, wenn ich in Rente gehe, dann baue ich mir in Tunesien ein Haus und ich lasse es mir richtig gut gehen mit meinem Mann. Und, und dafür hat sie gearbeitet, ihr Leben lang in einem schweren Beruf. Und ich habe dann gehört, dass sie tatsächlich das Haus gebaut hat in Tunesien mit ihrem Mann. Also es muss traumhaft sein. Und scheinbar regnet es auch ab und zu mal in Tunesien und sie ist auf regennasser Fahrbahn da gefahren mit ihrem Auto, hatte einen tödlichen Unfall, drei Wochen nachdem sie in Rente gegangen ist. Und das hat mich gelehrt, dass es natürlich wissen wir alle, dass wir sterben müssen. Aber christliche Kontemplation und Mystik und wirklich dass die die Auferstehung und das neue Leben, was wir in Gott haben, zu erfassen, geht nicht, ohne wirklich gründlich über die eigene Impermanenz, über die eigene Sterblichkeit nachgedacht zu haben. Es gibt hier auch keinen, wie sagt man, Shortcut, also keine Abkürzung. Ohne auf, also ohne Tod keine Auferstehung. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Und Paulus schreibt auch im Ganzen, dass die ganze Schöpfung leidet. Und dass wir uns seufzen in unserem Inneren, dass wir auch unser Körper von aller Vergänglichkeit befreit wird. Das ängstliche Haaren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt eine Gestalt uns anschauen. Und zwar ist das, wie ich ihn nenne, immer der, der betrogene Betrüger, Jakob. Der betrogene Betrüger, Jakob. Und ich habe hier ein paar Sachen gefunden, die das auch sehr schön natürlich sprechen wir wir sprechen über unseren physischen Tod, über unsere Vergänglichkeit. Ich möchte noch eins sagen, ich, wir hatten einmal einen Mann bei uns, also ich habe in einem Pflegeheim gearbeitet, ein großer, starker Mann, so ein richtiger, selbstbewusste, starke Persönlichkeit, der sein Leben lang die Dinge in der Hand gehabt hat und genau gewusst hat, was er will und was er nicht will. Und der kam zu uns ins Pflegeheim und hatte eben eine Infektion und innerhalb weniger Tage war er gestorben. Ich habe also hunderte von Menschen begleitet bis zu ihrem Tod in den 20 Jahren, wo ich das gemacht habe. Und dieser Mann ist mir so in Erinnerung, weil er so stark, so selbstbewusst, so so Herr der Dinge war. Und dann hat er eine Infektion gekriegt und war innerhalb von zwei, drei Tagen tot und hat so gekämpft und sich gewehrt gegen das, was was er nicht besiegen kann, was sich nicht besiegen lässt. Es ist Wir sollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, aber manche Dinge da brauchst du nicht kämpfen, sondern du musst dich denen stellen und und das einfach klar ins Auge fassen. Und unsere Zeit, in der wir leben, begünstigt nicht die Auseinandersetzung mit Tod und Sterben. Wenn du in Freiburg durch die Fußgängerzone gehst, lauter junge, schöne Menschen mit mit einem Geldbeutel voller Geld gehen shoppen und gucken dann wieder auf ihr Handy und wieder shoppen und wieder aufs Handy gucken. Und, und du siehst da keine Sterbenden oder irgendwo ganz gebrechliche Menschen oder höchstens vielleicht ein paar Bettler, die, die, die dir dann noch das Geld aus der Tasche ziehen wollen, dass du irgendwie Mitleid hast oder so. Aber unsere Zeit macht es uns nicht leicht, das wirklich ernsthaft zu bedenken. Aber mit Jakob möchte ich äh, noch etwas tiefer gehen und zwar natürlich wenn wir von Tod reden sprechen wir einfach auch von dem, von dem Tod des, des Egos des, des Königs Ego wie Rainer so schön geschrieben hat. Darf ich kommt ja erst noch das Buch. <lacht> und, und Jakob, das war so ein richtiger Homebase-Typ, ne? also der er war immer im Lager und hat eben seine Tricks gemacht. Und, aber dann kommt der Moment, wo er eben das Lager verlassen muss. Und Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinem Kopf legte er einen Stein einen der Steine, die dort herumlagen. Und während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Und Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Und Jakob erwachte. Erschrocken blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Und für mich ist dieser kalte Stein, wo er seinen Kopf drauf legt, so auch ein Bild für den Tod und für das Kalte und für das Schmerzhafte. Also ich weiß nicht, wie gut du schläfst, wenn du deinen Kopf auf den Stein versuchst. Also ich, ich kann gar nicht verstehen, wie er überhaupt eingeschlafen ist. Naja gut, wahrscheinlich war er so müde von der Reise. Ähm, genau. Und wenn wir also nicht das Lager verlassen und das Gewohnte und auch sterben immer wieder neu von dem, wo, was wir gewohnt sind, und mag es noch so christlich und noch so religiös sein und noch so, ja, aber es, es braucht diese Begegnung an einen Ort, wo er eben allein war wo er den Kopf auf diesen Stein des Todes, sage ich jetzt mal, etwas bildlich gelegt hat. Und dann kommt die mystische Offenbarung. Dann, kommen, dann kommt die, die Leiter auf der Engel hinauf und herabsteigen. Und wenn wir weiter seine Geschichte verfolgen, dann kennen wir natürlich die Geschichte, am Jabok, also an dem, an dem Bach. Und da heißt es nur, er blieb noch allein zurück. Also hier auch wieder, das ist kein kollektives Erleben, sondern er blieb allein zurück. Und plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerengt wurde. Es ist auch eine Form von, von Sterben, von, von Schmerz. Und auch hier wieder die Gottesbegegnung. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Pneul, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war und Weißt du, woran ich auch Menschen erkenne, die, die wirklich was mit Gott erlebt haben? Die hinken. Ja. Da sind manche, die immer Halleluja und Preis dem Herrn und Aber ich sehe nicht, dass sie hinken. Und ich frage mich, was ja, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber ich bin dann sehr vorsichtig. Ich würde auch, das hat Rainer auch so schön gesagt, trau keinem Leiter, der nicht zerbrochen ist, der nicht diesen inneren Zerbruch, dieses Sterben des Samenkorns wirklich erlebt hat. Weil auch wenn er die besten Absichten hat, aber unser Herz ist so, wir sehnen uns nach Anerkennung. Wir wollen, dass die Leute uns lieben. Wir wollen bewundert werden. Wir wollen irgendwie... Angenommen sein und der Mensch tut alles, um das zu erreichen. Und wenn jemand dann in Verantwortung kommt und andere Menschen anleiten soll und dann noch in einem christlichen Kontext und er hat nicht diesen Tod, dieses Zerbrechen, diesen, diesen Kampf mit Gott in sich, trägt ihn nicht permanent in sich, das ist eine große Gefahr. Jakob bekommt auch einen neuen Namen dann. Er heißt dann Israel. Und auch wir, wenn wir diese Begegnungen haben, bekommen, wie soll ich sagen, einen neuen Namen. Das heißt auch in der Offenbarung, ich werde ihm in einen Stein geben, auf dem ein Name steht, den nur der kennt. Also das heißt, da ist etwas, da passiert etwas worüber man eigentlich nicht sprechen kann. Das ist etwas Geheimnisvolles, etwas Mystisches. Und wir wollen noch über die Liebe reden. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Es mag vielleicht auch, Menschen und Situationen geben, wo vielleicht Tod in dem Sinne, dass eben das Alte sterben muss, um damit neues Leben kommen kann. Ich möchte noch eine Sache kurz erzählen. Und zwar in dem Ort, wo wir früher gewohnt haben, war auf einem Grundstück ein schönes Haus. Und das war immer auf der Route, wo ich mit dem Fahrrad gefahren bin. Und an eines Tages haben die das Haus abgerissen. Und ich habe gedacht, was soll das? So ein schönes neues Haus kann man doch nicht abreißen. Was soll das? Und dann, als es abgerissen war, wurde an dieser Stelle das Grundstück, wurden eine Reihe neuer Häuser gebaut. Und ich habe dann erfahren, dass eben der Eigentümer des Grundstücks, das, das Grundstück der, der Gemeinde dort verkauft hat und also einen Riesengewinn gemacht hat, und dass eben die das Haus abgerissen werden musste, damit die neuen Häuser gebaut werden können. Das war auch für mich eine Lehre. Du, du kannst nicht irgendwie das alte Haus ein bisschen renovieren oder christlich anstreichen. Es muss abgerissen werden, damit Neues gebaut werden kann. Es geht nicht anders. Und wie ich schon gesagt habe, unsere Zeit, die Kultur, in der wir leben, macht es uns nicht leicht, das nicht nur irgendwo intellektuell, sondern faktisch und wirklich zu realisieren und uns dem zu stellen. Lass uns noch über die Liebe nachdenken. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott Geboren und kennt Gott. Ja, der der Minnebrand, wenn, ja, manchmal im Gebetshaus, da haben wir vielleicht zwei Stunden zusammen gebetet und wir haben noch kein Wort miteinander gesprochen, so. Aber wenn du, wenn du, dem anderen einfach dann begegnest im, im, im Flur oder im Mitarbeiterraum, dann hat der so einen Minnebrand, den du auch hast. Und man muss gar nicht viel miteinander reden. Es ist ein, Wenn wir uns auch der Gegenwart Gottes im, im Gebetsraum stellen, dann, dann, wie soll ich sagen, ist die, die Liebe Gottes fließt, und es entsteht eine Form von Gemeinschaft, die nicht nur Menschen gemacht ist. Und ich glaube, davon redet Johannes hier. Und die größte Liebe ist die, die Jesus gezeigt hat. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Christliche Mystik ist nichts anderes als das Geheimnis der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes, in Jesus Christus. Und wir meinen vielleicht, das alles schon verstanden zu haben. Aber wenn du dich wirklich auch dem Jesus stellst, der dir in den Evangelium begegnet, es passiert immer was, was nicht in dein Schema passt. Und, und du kriegst Jesus einfach nicht in deine religiöse Kiste rein Gott ist heilig das heißt er ist anders und Jesus und die darüber nachzumeditieren und zu zu denken was es heißt dass Gott Mensch geworden ist dass er sich so klein gemacht hat und bis zum Tod am Kreuz das öffnet dein Herz für eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich möchte zum Abschluss gerne etwas vorlesen, dass manchmal, das tut mir manchmal so weh, wenn wir diese Gebete von Paulus so als Fürbittegebete wir meinen das schon so, ja. Er gebe euch erleuchtete Augen und so weiter. Aber wissen wir eigentlich wirklich, was was wir da beten? Paulus, der Mystiker, der allein das Wort Mysterium 20 Mal in seinen Briefen gebraucht, der redet genau über diese Erfahrung, diese Begegnung, über die wir heute Abend sprechen und den kommenden beiden Abenden. Und wir sind hier in einer katholischen Kirche. Ich möchte euch einladen, während Rainer und Barbara vielleicht schon nach vorne kommen könnten und etwas leise Musik machen. Ich möchte euch einladen. Ich möchte mich gerne hinknien. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das auch machen. Hier sind die Bänke, da kann man sich knien. Und, und ich möchte euch vorlesen, diese Worte, die Paulus geschrieben hat. Und, und mein Gebet ist es, dass dass wir das erfassen, nicht nur intellektuell, auch nicht emotional, sondern auf eine wirklich mystische, auf eine geheimnisvolle Art und Weise, wovon Paulus da eigentlich redet. Und damit möchte ich dann aufhören und ich will es einfach vorlesen. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Nochmal, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe, in ihrer Tiefe. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinschaft von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Liebe Hörer!